0: SWR 2 Forum.
1: Unter Beschuss können wir uns auf die Polizei verlassen? Schläge, Hetze, Drohungen, die Gewalt nimmt zu auf beiden Seiten. Noch nie gab es in Deutschland so viele Angriffe auf Polizisten wie im vergangenen Jahr. Gleichzeitig häufen sich Vorfälle von Fehlverhalten bei der Polizei, von Rassismus bis Nötigung. Sachsen-Anhalt installiert deshalb gerade einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Auch auf Bundesebene wird ein solches Amt geschaffen. Es soll im Herbst besetzt werden. Was läuft derzeit schief bei der Polizei? Was darf sie und wer schützt sie? Um diese Fragen geht es heute im SWR2-Forum mit Marion und Heiß und mit folgenden Gästen. Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Frankfurt. Er hat die deutschlandweit erste Studie zu Polizeigewalt durchgeführt. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und der Polizeipsychologin und Sachverständigen Bettina Zietlow. Sie hat unter anderem zum Thema Gewalt gegen Polizeibeamte geforscht. Schön, dass Sie da sind. Leipzig, Köln, Düsseldorf, Ratingen, in all diesen Städten sind in den letzten zwei Wochen Polizisten geschlagen oder mit Steinen oder Böllern oder brennenden Gegenständen beworfen worden. Gehört das zum Berufsrisiko, Frau Zietlow? Natürlich gehört das Gewalterleben ein Stück weit zum Berufsrisiko.
2: Wann wird Polizei eingesetzt? In kritischen Situationen, in Versammlungslagen und da ja, kommt es leider auch zur Gewalt und
1: ja, das gehört zum Beruf dazu. Darauf werde ich ja auch vorbereitet in meiner Ausbildung. Wie erklären Sie sich den anscheinend zunehmenden Hass und diese Gewalt? Sind Polizisten Reizfiguren? Ob das zunimmt, wir haben
2: natürlich die Zahlen, die immer mehr Gewalttaten gegen Polizisten belegen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Wenn wir uns Bilder ins Gedächtnis rufen aus Wackersdorf, aus dem 1. Mai in Berlin vor 30 Jahren, gab es auch immer schon heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und natürlich sind Polizistinnen und Polizisten Reizfiguren in dem Sinn, als dass sie natürlich ein sichtbarer oder der überhaupt sichtbarste Teil staatlicher Autorität sind. Es sind greifbare Manifeste, äh, Figuren, an denen ich dann Kritik, die ich, ja, wahrscheinlich stellvertretend eher dann äußere, die ich habe am Staat
1: und die dann die Polizistinnen und Polizisten erfahren. Sie sagen, Angriffe gegen Polizistinnen und Polizisten gab es schon immer. Im letzten Jahr ist die Zahl aber noch mal angestiegen. Herr Wendt, mit welchen Erwartungen und Gefühlen gehen Ihre Leute zu den Einsätzen bei Demos, bei Fußballspielen, bei Keilereien unter Angetrunkenen?
0: Ich muss zunächst einmal einen Eindruck, einen Eindruck korrigieren, wenn man nämlich glaubt, dass die Masse der Gewaltdelikte bei diesen Situationen stattfindet. Das ist mitnichten so, sondern es ist leider bei ganz alltäglichen Einsätzen, bei der Verkehrsunfallaufnahme, bei Personenüberprüfungen. Das heißt, da, wo man das zunächst mal früher zumindest nicht vermutet hat, wo Polizei teilweise helfend eingreift, wo man mit einfachen Ermahnungen, machen sie mal die Musik ein bisschen leiser, bei einer Lärmbelästigung beispielsweise auftritt. Aus solchen Situationen und sozusagen aus der ganzen Breite der Gesellschaft heraus erfahren Kolleginnen und Kollegen in zunehmendem Maße Gewalt. Seit einigen Jahren erstellt die Polizei hierzu ein Bundeslagebild, wo genau dokumentiert ist, bei welchen Gelegenheiten es stattgefunden hat. Aber was die großen Einsätze angeht, die werden ja in der Regel von geschlossen Einheiten der Bereitschaftspolizei durchgeführt, die bereiten sich taktisch darauf vor. Natürlich, sie wissen, wie eine Situation aufgestellt ist. Und sind natürlich auch mental darauf vorbereitet, dass es durchaus auch zur Auseinandersetzung kommen kann. Beispielsweise, Sie haben das letzte Wochenende von Leipzig angesprochen, wenn schon durch die Medien vorher auch die Gewaltaufrufe transportiert werden, durch die sozialen Netzwerke, da weiß man schon, ja, es kann hier dazu kommen und entsprechend umsichtig muss man sich da auch aufstellen.
1: Die Polizei hat ja die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Es liegt im Wesen des Polizeiberufs, dass es Auseinandersetzungen auch körperlicher Art gibt. Das haben Sie auch schon gesagt, Frau Zietlow. Wenn es brenzlig wird, muss die Polizei ran. Andererseits ist es ja Aufgabe, der Polizei zu verhindern, dass Situationen außer Kontrolle geraten. Wie gut kriegt sie das hin, Herr Singelstein?
3: Ich glaube, die Polizei ist in Deutschland relativ gut ausgebildet, ähm, auch für, für diese Einsatzsituationen und auch sehr gut ausgerüstet. Aber man, wenn man in die Praxis guckt, insbesondere der Gewaltausübung, dann fragt man sich schon, ob nicht ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen mehr Deeskalation in manchen Situationen möglich wäre. Sie haben es schon angesprochen, es geht im Prinzip darum, ähm, Situationen zu dominieren. Dafür werden die Beamtinnen und Beamten ausgebildet. Und ähm, da läuft dann schnell in der Praxis so ein Automatismus ab, ne, dass man in eine Situation reinkommt, eine Maßnahme beschließt und die wird dann auch bis zum Ende durchgesetzt. Und ich glaube, es gäbe schon öfter die Möglichkeit, auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, wenn sich diese Einsatzsituation vielleicht verändert, zu überlegen, muss man das jetzt wirklich mit Gewalt bis zum Ende durchziehen oder greifen da deeskalative äh, Maßnahmen vielleicht eher und besser.
1: Sie haben ja, Herr Singelnstein, letzten Monat in Ihrer Funktion als Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Uni Frankfurt eine Studie zum Thema Polizeigewalt in Deutschland vorgestellt. Daraus geht hervor, dass das Vertrauen in die Arbeit der Polizei sich in Grenzen hält und dass Polizeigewalt nur selten aufgearbeitet wird. Woran liegt das?
3: Ja, also die Polizei wendet ja jeden Tag hundertfach, tausendfach unmittelbaren Zwang an, also eben Gewalt, um Situationen zu klären, ganz verschiedene, ganz unterschiedliche Situationen und es wäre ja wunderhaft, wenn es da nicht auch zu Fehlern, zu, zu Grenzüberschreitungen und zu Missbräuchen kommen würde. Und in der Praxis sehen wir zum einen, dass die Betroffenen solcher Gewaltausübungen eine sehr niedrige Anzeigebereitschaft haben. Die haben also die Vorstellung, wenn sie dann Strafverfahren anstrengen, dann haben sie in so einem Strafverfahren eigentlich keine Chance, sich durchzusetzen. Und wenn wir uns dann die Praxis der Staatsanwaltschaften angucken, dann ist diese Befürchtung auch nicht, nicht unberechtigt, weil nur zwei Prozent der angezeigten Verdachtsfälle kommen überhaupt zur Anklage. Also der ganz überwiegende Teil wird eingestellt. Jetzt könnte man sagen, na gut, das zeigt doch, dass die Polizei alles richtig gemacht hat. Aber wenn man sich die Verfahren genauer anguckt, dann sieht man, dass es nur eine Teilgruppe ist, wo die Staatsanwaltschaften tatsächlich zum Ergebnis kommen, polizeiliche Gewaltausübung war gerechtfertigt. Sehr häufig haben wir auch die Situation, dass es Beweisschwierigkeiten gibt, dass zum Beispiel schon die handelnden Beamtinnen und Beamten gar nicht identifiziert werden können und dass aus diesen Gründen die Verfahren eingestellt werden müssen. Und das heißt am Ende, dass man ähm, sich mit der Klärung eines solchen Verdachtsfalls als Betroffener auf eine, ja, sehr unsichere Bahn begibt.
0: Darf ich vielleicht, äh, weil hier äh, sind äh, schon in der Eingangsfrage, aber auch in dem Statement von Herrn Singelstein Eindrücke entstanden, die so nicht richtig sind. Beispielsweise die Aussage, das Vertrauen in die Polizei hält sich in Grenzen. Entschuldigung, das ist falsch. Die Polizei hat seit Jahrzehnten in Deutschland in der Bevölkerung Spitzenwerte in der Vertrauensskala. Da können sich viele andere öffentlichen Einrichtungen dicke Scheibe von abschneiden ja, und ich übrigens da auch im europäischen Zahl. internationalen Vergleich. Genau, also wir müssen, dass dieser ja, Eindruck stehen bleibt. Bitte ich wollte, ich um
1: ich gerade noch ergänzen, ja. ähm, im EU-Eurobarometer Anfang des Jahres hieß es, 78% Prozent der Menschen haben Vertrauen in die Polizei in Deutschland, 18% Prozent haben aber kein Vertrauen. Also das ist eine äh, Zahl, die eigentlich nicht zu klein ist, als dass man nicht vielleicht drüber reden sollte. Na, aber natürlich, danke, danke über alles reden. für die ähm, Erläuterung. Ich würde gerne mal auf ein Beispiel kommen, in dem es um Gewalt von und gegen Polizei geht. Geht und ging, da gab es ja in den letzten eineinhalb Wochen die Proteste gegen das Urteil gegen die Studentin Lina E., sie wurde in Leipzig vor Gericht verurteilt, weil sie an Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt war, die dabei teilweise schwer verletzt wurden. Hat die Polizei einen Anteil daran, dass einige der Demonstrationen eskaliert sind?
0: Also ich sehe das nicht so. Ich bin diesen Einsatz sehr eng begleitet und beobachtet. Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort gewesen. Das Einsatzkonzept heißt Deeskalation durch Stärke. Das heißt, dass Polizei schon durch ihre Präsenz auch klar macht, hier werden Rechtsüberschreitungen gar nicht geduldet. Die Demonstration war verboten. Auch das war von den Gerichten mittlerweile vor Beginn der Veranstaltung geklärt. In mehreren Instanzen haben die Gerichte die Verbotsverfügung der Stadt Leipzig bestätigt und insofern ging es jetzt darum, Straftaten zu denen ja aufgerufen worden war zu verhindern und ich finde das hat die Polizei beispielhaft gemacht
1: Sie sagen, Deeskalation durch Stärke kann das nicht auch bedrohlich wirken auf Menschen, die vielleicht ganz friedlich da mitlaufen und sich nichts dabei denken, wäre das auch anders vorstellbar?
0: Ja, es wäre vorstellbar, dass die Polizei gar nicht hingeht. Also jetzt immer überspitzt gesagt, aber Tatsache ist doch, dass Polizei deutlich machen muss, wir dulden hier keinen Rechtsbruch und wer an einer verbotenen Demonstration teilnimmt, kann das natürlich tun, aber da muss er auch mit entsprechenden Konsequenzen durch die Polizei rechnen. Das heißt, dass die Polizei Personalien feststellt und hinterher Anzeigen schreibt.
3: Auf
2: der anderen Seite sehen wir ja auch, um nochmal das Beispiel Berlin zu bemühen, wo ja früher, wo es ja zu ganz heftigen Gewalttaten und Ausschreitungen kam, zum 1. Mai hin. Das hat sich ja deutlich verändert, das hat sich verändert, weil Polizei und alle anderen Akteure aufeinander zugegangen sind, weil man miteinander spricht und ja ein Stück weit weggegangen ist von dieser Konzeption. Der bloßen Stärke, sondern auf Kommunikation und Zusammenarbeit gesetzt hat.
0: Diese Versuche hat es in Leipzig ja auch gegeben, aber hier reden wir ja von einer linksextremistischen Szene, die ja nicht nur gewaltbereit, sondern zur Gewalt entschlossen ist. Also die Auseinandersetzung förmlich sucht und dazu auch aufgerufen hat und dann ist es ja auch dazu gekommen, aber die Polizei hat es, wie ich finde, sehr professionell unterbunden.
3: Ich glaube, was man in dem Beispiel Leipzig ganz gut sieht, ist, dass diese Gewaltsituationen, und das sehen wir auch in unserer Forschung, das sind halt komplexe Interaktionsgeschehen. Da gibt es viele verschiedene Akteurinnen und Akteure, die eine Rolle spielen und natürlich die durch ihr Handeln, durch, durch ihre Kommunikation dazu beitragen, dass sich das Ganze in die eine oder andere Richtung entwickelt. Und das sind jetzt nicht nur die DemonstrantInnen oder Leute, die vielleicht in diesem Kontext Straftaten begehen, sondern natürlich ist auch die Polizei mit ihrem Auftreten, und ihrer Kommunikation, in der Situation ähm, beteiligte Akteuren und hat ihr Handeln, hat ihre Kommunikation Einfluss darauf, wie das Ganze verläuft. Wir haben in unserer Stichprobe ja einen ganz großen Teil von Betroffenen, die sagen, ich bin in einer Versammlung oder im Rahmen von einer politischen Aktion durch so eine übermäßige Gewaltausübung betroffen gewesen. Und in den Erklärungen dazu, die in den Fragebögen vorgenommen worden sind, sehen wir, dass Kommunikation bei solchen Großlagen und Differenzierung zwischen, zwischen verschiedenen Gruppen von Versammlungsteilnehmenden in der Praxis offensichtlich ein großes Problem ist.
0: Und es gibt übrigens auch noch einen dritten Akteur, der wird ja gelegentlich vergessen oder sehr häufig vergessen, das ist übrigens die ganz normale Bevölkerung, die mit alledem gar nichts zu tun hat, die ihre Autos vor der Tür stehen haben und einen Anspruch darauf haben, dass die Polizei dafür sorgt, dass die nicht abgefackelt werden, mhm. dass ihre Häuser nicht kaputt gemacht werden und vieles andere mehr. Auch diesem Akteur ist die Polizei ja verpflichtet und äh, da sucht sie den richtigen Weg. Ich finde, Leipzig hat sie den gut gefunden.
1: Mhm. Die Zahl der politisch motivierten Delikte, ganz generell, ist ja derzeit so hoch wie nie. Tendenz steigend, die Stimmung ist aufgeheizt. Nehmen wir mal eine der sogenannten Montagsdemonstrationen. Schauplatz unter anderem Leipzig wieder oder Dresden. Dort demonstrieren regelmäßig Menschen aus der rechten und verschwörungsideologischen Szene, schwenken Russlandfahnen, beschimpfen Ukraine als Nazis. Wie verhält man sich als Polizist in so
0: einer Situation? Und genauso professionell wie bei allen anderen Demonstrationen auch. Die Polizei schützt zunächst einmal das Versammlungsrecht, wobei ihr das Thema völlig egal ist. Sondern hier geht es darum, einen wichtigen Verfassungsgrundsatz zur Gelte kommen zu lassen, sofern die Versammlung angemeldet oder angezeigt ist und nicht verboten wurde. Übrigens auch vor denjenigen, die dann mit Gewalt versuchen, diese rechtmäßige Versammlung zu stören oder zu verhindern. Das kommt dann manchmal falsch rüber. Und dann ist Polizei angeblich auf der einen oder auf auf der anderen Seite, wir sind immer auf der Seite des Gesetzes und der Verfassung und nicht auf der einen oder anderen politischen Seite.
1: Polizisten dürfen ja Gewalt anwenden, wie Sie sagen, um zu schützen, um Schlimmeres zu verhüten, um sich zu wehren. Also im Gegensatz zu Normalbürgern sind sie als staatliche Beamte mit dem Gewaltmonopol ausgestattet. Wie weit geht das?
0: Die Polizei wendet ja unmittelbaren Zwang in unterschiedlichen Stufen an. Die mildeste Stufe ist die einfache körperliche Gewalt. Ich kann Ihnen aus äh, meinen Jahrzehnten praktischer Polizeierfahrung sagen, dass das alles keinen Spaß macht. Weder äh, die Anwendung von unmittelbarem Zwang durch einfache körperliche Gewalt noch die Anwendung von Hilfsmitteln, beispielsweise den Einsatz Mehrzweckstock, wie er jetzt ja heißt, äh, oder gar die Schusswaffe. Da gibt es hinterher äh, umfangreiche Dokumentationspflichten. Das ist auch richtig so. Wir sind ein Rechtsstaat, das muss alles nachvollziehbar sein. Äh, aber Spaß macht das auf gar keinen Fall. Zumal ja auch äh, Verletzungen auf Be Seiten entstehen. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist alles andere als schön.
3: Vielleicht kann man aus rechtlicher Sicht noch ergänzen, ne? auch für die Polizei ist der Gewalteinsatz eine Ausnahmebefugnis. Das heißt, sie darf Gewalt nur dann einsetzen, wenn, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt das Ziel der polizeilichen Maßnahme zu erreichen. Und der Gewalteinsatz, der darf dann eben auch nur so lange dauern und so intensiv sein, wie es notwendig ist, um dieses polizeiliche Ziel zu erreichen.
0: Das hat Verfassungsrang, das Übermaßverbot. Das heißt, die Maßnahme muss geeignet sein, also zwecktauglich. Sie muss das mildeste Mittel sein. Sie muss dem Grundsatz der Erforderlichkeit genügen. Und äh, muss natürlich verhältnismäßig sein. Sie darf nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck stehen. Das äh, lernen Kolleginnen und Kollegen in mehrjährigen Ausbildungen. Die Polizei ja singen. Stein hatte richtigerweise darauf hingewiesen, ist gut ausgebildet, viel besser als in vielen anderen Ländern in mehrjährigen Ausbildungen. Aber in, an einer Stelle ähm, wird immer wieder auch gefordert, dass mehr Fortbildung gemacht wird, mehr Trainings. Und da kann ich nur ausdrücklich zustimmen. Das ist aber keine Frage des Willens von, von Kolleginnen und Kollegen, sondern vielmehr eine Frage von Kapazitäten.
1: In manchen Fällen, in Stressfällen, vermutlich sind ja meistens Stressfälle bei Polizeieinsätzen, sterben Menschen bei oder nach Einsätzen nach einer Recherche von Zeit Online. Aus diesem Jahr sind es jeden Monat welche, 2022 mindestens 19. Genau kann man es nicht sagen. Wir hatten zum Beispiel auch letztes Jahr diesen Fall in Mannheim, bei dem ein Mann nach einem Polizeieinsatz eines unnatürlichen Todes gestorben ist. Ein Beamter soll dem Mann, als er schon am Boden lag, auf den Kopf geschlagen haben. Wie kann es sein, dass diese Zahlen nicht vollständig erfasst werden?
0: zunächst einmal werden sie vor allen Dingen gerichtlich überprüft. Das heißt, in einem solchen Sachverhalt wird immer ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das ist auch richtig so. Und dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, was dort vorgefallen ist und bringt es zur Anklage oder stellt die Verfahren wieder ein. Das ist ein ganz üblicher Vorgang und der wird sehr, sehr akribisch gemacht. Da wird also nichts oberflächlich gemacht, sondern die Staatsanwaltschaft guckt da schon sehr genau hin.
1: Die Zahlen werden aber nicht systematisch erfasst, wie ich gerade gesagt habe. Wie ist das möglich?
0: Also diese Zahlen äh, zunächst einmal äh, werden erfasst in den einzelnen Dienststellen, aber es gibt noch keine bundesweite Statistik über die Anwendung von unmittelbarem Zwang der Polizei, einfach weil sie bislang nicht für erforderlich gehalten wurde und äh, es sind bislang, äh, habe ich das auch nur aus den Sozialwissenschaften gehört, dass sie gerne diese Daten haben. Welchen äh, Sinn das sonst noch macht, außer äh, dass jemand diese Daten gerne haben möchte, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht.
2: Es würde den also? Sinn ähm, haben, dass man äh, diese Informationen nutzen kann für Aus- und Fortbildung. Denn es war ja angesprochen Stress, es ist möglicherweise Überforderung, es ist Ratlosigkeit, es ist das Bedürfnis, eine Situation schnell zu lösen. Und all das, diese Informationen ausfällen, die schlecht gelaufen sind, könnte man ja gut nutzen, um Polizistinnen und Polizisten eben auf diese Situation besser vorzubereiten.
0: Das passiert aber in der Aus- und Fortbildung unglaublich häufig und sehr konkret. Äh, mit viel Aufwand werden äh, junge Kolleginnen und Kollegen darauf vorbereitet, was, wie man es richtig macht und was man vor allen Dingen unterlässt. Das ist nicht nur Eigensicherung. Da ist auch viel Psychologie im Spiel und da ist viel Reflexion im Spiel. Polizei lernt auch aus diesen Dingen, die, die passiert sind. Wir wissen auch, dass bei über 300.000 Menschen, die täglich rund um die Uhr im Einsatz sind, nicht immer jede Handgriffe funktionieren kann. und Deshalb äh, versuchen wir, äh, immer besser zu werden. Aber ich finde, wir sind schon auf einem sehr hohen Niveau sehr gut.
3: Vielleicht kann man es noch aus einer anderen Perspektive ähm, betrachten. Die Polizei hat ja gegenüber der Gesellschaft auch eine Transparenzpflicht. Also die Polizei erhält ihr Mandat ähm, zum Handeln und insbesondere auch zum Gewalteinsatz ja, von der Gesellschaft und hat deshalb eine gewisse Transparenzpflicht gegenüber der Gesellschaft. Und äh, wenn man da andere Länder guckt, muss man sagen, also insbesondere die Länder des Commonwealth, wie Neuseeland zum Beispiel, die sind da schon viel weiter, weil die erfassen eben nicht nur, ähm, ob Menschen zu Tode kommen, wie viele Menschen zu Tode kommen, sondern die erfassen überhaupt, wie häufig Polizei Gewalt einsetzt, in welchen Situationen, welche Formen von Gewalt eingesetzt werden. Und dann gibt es da einen jährlichen Bericht, den können sich alle angucken und dann sieht man, äh, wie viel Gewalt wird von der Polizei eingesetzt. Auch diese Informationen haben wir in Deutschland gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie viel Gewalt die Polizei in Deutschland einsetzt. Und ich finde schon, das ist eine wichtige Grundlage auch für die gesellschaftliche Debatte darüber, wie weit das Mandat der Polizei geht, gehen sollte.
1: Es ist ja auch interessant zu wissen, wer die Opfer sind, also Tote oder Verletzte nach Polizeieinsätzen. Die sind überproportional häufig obdachlos, psychisch krank oder haben Migrationshintergrund. Liegt das am Machtgefälle?
0: Also ich weiß nicht, wie man äh, auf so eine Idee kommt, dass er Machtgefälle zu sehen. Ich glaube gar nicht, dass man anhand dieser Statistik bei so wenigen Zahlen überhaupt äh, da wissenschaftliche Erkenntnisse rausziehen kann. Das liegt an der polizeilichen Einsatzsituation, ob äh, unmittelbarer Zwang angewendet wird und wie er angewendet wird. Und noch einmal, in jedem Einzelfall wird sehr akribisch nachgeschaut, ob die Polizei richtig gehandelt hat und ob es verhältnismäßig und rechtmäßig war.
3: Also wenn, wenn man in Forschungsstand der Polizeiforschung schaut, dann ähm, sieht man schon sehr deutlich, dass ähm, insbesondere marginalisierte gesellschaftliche Gruppen von polizeilicher Gewaltausübung in einer besonderen Art und Weise betroffen sind, ähm, dass, dass die Polizei also nicht alle Menschen genau gleich behandelt. Und ähm, deshalb spricht natürlich viel dafür, dass dieses soziale Machtgefälle, ähm, diese unterschiedliche gesellschaftliche Positionierung ähm, bei der Gewaltausübung eine Rolle spielt.
0: Ja, das ist eine Vermutung. Aber äh, ich teile diese Vermutung nicht. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich Menschen unterschiedlich verhalten. Äh, morgens um drei äh, in der Innenstadt, da ist der Universitätsprofessor äh, nun einmal unterrepräsentiert, sondern äh, da sind andere Personen im öffentlichen Raum unterwegs. Und dass die dann äh, häufiger polizeilich auffallen, liegt in der Natur der Sache, weil die anderen schlichtweg zu Hause im Bett liegen und schlafen.
3: Nein, es ist halt nicht nur eine Vermutung, sondern es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien. Wie gesagt, das ist der Forschungsstand der Polizeiforschung, der mhm. zu diesem Ergebnis kommt. Ja, also da müssen wir uns jetzt
0: aber einig werden. Gibt es nun einen guten Forschungsstand über die Polizei oder gibt angeblich gibt es keine Daten? Also da komme ich jetzt nicht weiter.
3: Die
1: wenigen Daten, die wir haben, zum Beispiel aus der sogenannten Megawo-Studie, der großen Polizeistudie des Innenministeriums, die weisen darauf hin, dass es so ist, ne? Ja, Kann man das, das so formulieren, ich hab,
0: ja? Nein, ich, ich sehe das nicht so. Im Gegenteil, diese Megavo-Studie weist vor allen Dingen darauf hin, dass, wie übrigens alle anderen Studien auch, da wird ja man ja nicht müde zu forschen, die Berliner machen auch nun weiter, die weisen vor allen Dingen darauf hin, dass es strukturelle Defizite in der Polizei nicht gibt.
1: Das, das ist, ist so nicht, nicht richtig. Herr Singelstein.
3: Nee, das kann man so nicht sagen. Also die Megawo-Studie hat ja bisher nur einen Zwischenbericht ähm, vorgelegt. Das heißt, die gehen jetzt in die Daten, die sie erhoben haben, nochmal richtig intensiv rein und werten die in der Tiefe aus. Aber was man anhand der Megawo-Studie schon sagen kann, ähm, wenn man es ein bisschen zugespitzt formuliert, ist, dass wir ähnliche Befunde haben wie schon in den 1990er-Jahren. Dass wir so also im Prinzip darüber sprechen, ob diese problematischen, menschenfeindlichen, ähm, rassistischen Einstellungen in der Polizei so verbreitet sind wie in der Gesellschaft insgesamt. Das wissen wir aus den Mittelstudien etc. ganz gut. Oder ob es da... Ähm, eigentlich noch problematischer ist. Und ähm, die Megawo-Studie oder der Zwischenbericht hat jetzt nicht gesagt, dass es keine strukturellen Probleme Geben würde, sondern man muss sagen, dass das Studiendesign einfach im Kern nicht darauf angelegt ist, solche Befunde zu erheben. Aber wir haben ja inzwischen eine ganze Reihe von anderen Studien, Betroffenenbefragungen, quantitative Betroffenenbefragungen auch europaweit zum Beispiel, die schon sehr deutlich zeigen, dass es nicht ein Problem alleine allein individueller Einstellung ist, sondern dass es schon auch ein strukturelles Problem in der Polizei ist.
0: Aber die Studie, die ausdrücklich auf Rassismus angelegt war in der Polizei Berlin, die Rassismusstudie sagt genau das Gegenteil, nämlich das ist kein strukturelles Problem in der Polizei gibt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das so ist.
1: Ich glaube, es ist nicht das Problem zu sagen, ist es ein strukturelles Problem oder nicht. Es ist vielleicht das Problem, dass jeder Einzelfall einer zu viel ist. Da kann man sich wahrscheinlich darauf einigen.
0: Da sind wir uns einig. Und ja. die
1: Autoren der Megawo-Studie sagen auch, also Soweit man das bisher sagen kann. Wir haben ja gesagt, die endgültige Studie wird erst im kommenden Jahr fertiggestellt. Es sind mehr als nur Einzelfälle, die ein menschen- und demokratiefeindliches Weltbild vertreten in der Polizei. Muss uns das Sorgen machen?
3: Ich glaube, dass uns insbesondere ein Befund Sorgen machen sollte, der in dem Zwischenbericht auch hervorgehoben ist, dass nämlich bei den ähm, Fragen, bei den Items, wo es um Einstellungen zur Demokratie und zu Autoritarismus geht, es eine relativ große Gruppe an ähm, Beamtinnen und Beamten gibt, die sich da unentschieden zeigen, also die weder positiv noch negativ ähm, dazu eingestellt sind, die sich also nicht klar positionieren können pro Demokratie und kontra-Autoritarismus. Und das ist für eine Organisation wie die Polizei natürlich schon ein sehr bedenklicher Befund.
0: Also ich glaube, dass das nicht richtig ist. Im Gegenteil, wenn sich Kolleginnen und Kollegen an der einen oder anderen Stelle beispielsweise eine Antwort enthalten haben, liegt das unter anderem daran, weil die Fragestellung so war. Wenn man beispielsweise bei der politischen Einstellung danach gefragt wird, ob man eher rechts oder links sei, dann würde ich mich auch raushalten, weil es offensichtlich nicht ins Konzept der Megawo-Studie passt, dass jemand auch sich in der politischen Mitte beheimatet fühlt. Man ist also entweder links, und wenn man nicht links ist, dann ist man automatisch rechts und das halte ich für und da hält man sich raus. Um solche
3: Fragen geht es aber nicht, mhm. sondern es geht wirklich um Fragen, Einstellung zur Demokratie als, ähm, als Staatsfonds.
0: Die Befragung
1: war außerdem freiwillig, das sollten wir in dem ja. Moment vielleicht nochmal sagen. Also wer sich nicht äußern wollte, der musste sich gar nicht äußern und der Rücklauf war auch ja nicht besonders groß. Also man hat jetzt keinen Durchschnitt, ich glaube zwischen 6 und 33 Prozent kamen zurück, also das... Ist eher ein Hinweis darauf, dass das Problem möglicherweise noch größer sein könnte. Sind wir beim Thema. Ich wollte noch eingehen auf Baden-Württemberg, wo gerade gegen rund 100 Polizistinnen ermittelt werden, weil sie einer oder mehrerer rechtsextremistischer Chatgruppen angehören, die Hitlerbilder und Hakenkreuze verbreitet hat. Gegen die Hälfte der Beschuldigten laufen Disziplinarverfahren. Und in anderen Bundesländern gab es ja ähnliche Vorfälle seit Jahrzehnten immer wieder. Wie ist es möglich, dass eine nicht unbeträchtliche Zahl solcher Menschen, zu deren Aufgaben es gehört, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, im Polizeidienst
0: steht? Na, zunächst einmal sind das Ermittlungsverfahren und ich bevorzuge immer, mir Ermittlungsergebnisse anzugucken und nicht Vorwürfe und Verfahren. Die, die gibt es auch schon, ne? dass es diese Verfahren gibt. Ja, es gibt aber eine Vielzahl von Verfahren aus diesem Bereich, die hinterher zu keinen Ergebnissen geführt haben. Also das muss man sich in der Tat differenziert anschauen. Wichtig ist die Feststellung, dass Extremisten, egal welcher Art, nichts im Staatsdienst zu suchen haben. Ich formuliere das übrigens auch extra so, weil wir gerade in Berlin sprechen wir gerade darüber, wie kann man eigentlich genau hinschauen. Ich finde, da muss man genau hinschauen, schon bei der Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern. Das wird auch getan. Was, wovon ich nichts halte, ist, hier die Polizei sich insbesondere ins Visier zu nehmen. Ich finde, Extremisten haben im gesamten öffentlichen Dienst nichts verloren. Die sollen auch reiß, um es mal zuzuspitzen. Ich bin gegen Reichsbürger in der Polizei, selbstverständlich. Ich bin aber auch dagegen, dass die meine Kinder unterrichten oder meine Enkelkinder. Das heißt, die haben auch im Schuldienst nichts verloren. Nur da finden keine Überprüfungen mhm. statt, warum auch immer.
1: Sollte man in einer Demokratie nicht höhere Ansprüche an die Trägerinnen und Träger des Gewaltmonopols stellen als an den Durchschnittsmenschen in der Bevölkerung? Also
0: ein Lehrer ist kein Durchschnittsmenschen. Lehrer, Lehrerinnen haben äh, hohen Einfluss auf Kinder. Sie vermitteln Werte und Erziehung. Und da muss man mindestens genauso hohe Ansprüche stellen. Die Frage ist aber, welche, welche Ansprüche der Staat an sich stellt. Ich sage, Extremisten haben im Staatszins nichts zu suchen. Nicht als Lehrer, nicht als Polizisten, noch nicht mal an der Vorder
3: Bleiben also wir bei der Polizei. Ja, vielleicht kann man, also ich würde Herrn Wendt insoweit schon zustimmen, dass, wir, dass es tatsächlich so ist, dass wir andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung haben, wo wir noch, noch viel weniger wissen und die unter Umständen nicht minder problematisch sind. Da muss man jetzt nicht nur im Bildungsbereich gucken, sondern insgesamt die Verwaltung, also zum Beispiel in den Sozialämtern oder ähnliches. Aber natürlich ist die Polizei insofern besonders problematisch, nicht nur, weil sie die Befugnis hat, Gewalt anzuwenden, sondern auch, weil ihr Handeln Signalwirkung hat. Da, wo die Polizei hingeht, da, wo sie tätig wird, das sendet ein Signal aus in die Gesellschaft. Da ist es problematisch, da ist es gefährlich. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass die Polizei da eigentlich über jeden Verdacht erhaben ist.
0: Richtig und deshalb ist es auch richtig, wenn man genau hinschaut, sowohl bei der Einstellung als auch in der Ausbildung. Deshalb müssen wir uns auch beispielsweise in der Ausbildung von dem einen oder anderen trennen während der Ausbildung, wenn wir sehen, die passen nicht zu uns, die haben nicht die richtige Einstellung zum Beruf, zur Demokratie, zum Rechtsstaat, wie auch immer und dann trennen wir uns von denen. Und richtig ist natürlich auch, aber da kommen, da kommen wir wieder auf das Thema Kapazitäten, in einer Folgezeit zum Beispiel sich Einsätze zu reflektieren, Fortbildung zu betreiben und immer wieder, da wird jetzt in vielen Studien von Supervision gesprochen, als sei das die Erfindung des Jahrhunderts. Ich bin dringend dafür, dass Polizei das macht. Wir haben es als deutsche Polizeigewerkschaft vor über 30 Jahren schon gefordert. Da brauche ich gar keine Studien für. Da muss man die Polizeigewerkschaften fragen. Die fordern das seit Jahrzehnten.
1: Lassen Sie uns ganz kurz zumindest auf Sexismus bei der Polizei eingehen. Aktuell steht in Baden-Württemberg der frühere oberste Polizeibeamte vor Gericht. Der Vorwurf lautet sexuelle Nötigung. Der Prozess läuft. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Klar ist, der Inspekteur hat ein Verhältnis oder Verhältnisse mit jüngeren untergebenen Kolleginnen gehabt. Ist das ein Einzelfall?
0: Also ich kann zu dem Fall öffentlich gar nichts sagen, weil er viel zu komplex ist, als dass äh, er sich äh, jetzt einer Wertung zuführen lässt. Äh, da muss man tatsächlich abwarten, wie die handelnden Personen da alle reinpassen, welchen Status sie im Ergebnis haben werden. Das Verfahren ist ja auch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Ich kann nur davor warnen, jetzt dass die Dinge zu bewerten äh, und zu sagen, das sei so oder so gewesen. Da können wir durchaus auch noch Überraschungen erleben.
1: Frau Zietlow. Können Sie etwas sagen zu Männlichkeitsvorstellungen, die bei der Polizei herrschen? Also, das ist ja ein, also, die
2: Polizei als männlich dominierte Institution, das war ja ganz lange der Fall. Jetzt haben wir ja bald einen Frauenanteil in der Polizei von 50 Prozent, immer mehr weibliche Führungskräfte. Und insofern verändert sich da natürlich ein Bild. Aber wenn wir ja herausgehobene Führungskräfte haben, die zumindest im Verdacht stehen, sich da Fehlverhalten zu haben, ist das natürlich ein Problem. Das ist nicht nur beim Thema Sexismus ein Problem, es ist beim Thema Demokratiefeindlichkeit und bei anderen Themen, die wir heute angesprochen haben, ein Problem. Die Führungskräfte haben natürlich eine Vorbildfunktion
1: und die müssen sie auch erfüllen. Auch das gilt natürlich nicht nur für die Polizei, aber in der Polizei ist es vielleicht umso wichtiger, wenn wir beim Thema sind, wie sehr kann man der Polizei vertrauen? Unter Beschuss können wir uns auf die Polizei verlassen. Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Polizisten sind manchmal Täter, weitaus häufiger sind sie Opfer. In Ulm haben im Februar drei junge Männer einen Polizisten angegriffen und schwer verletzt. Gegen die mutmaßlichen Angreifer hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Im März hat in Reutlingen ein sogenannter Reichsbürger einen Polizisten angeschossen. Er sitzt wegen versuchten Mordes in Haft. Was machen solche Vorfälle mit den betroffenen Polizisten?
0: Also Sie können sich vorstellen, dass das in den Reihen der Polizei natürlich auch äh, diskutiert wird und äh, auch in den äh, Ausbildungseinrichtungen diskutiert wird. Die Polizei ist ein Gefahrengeneigter Beruf. und deshalb muss man sich äh, auch darauf einstellen, dass Gewalt, äh, dass sie auch Gewalt erfährt. Aber gerade solche Diskussionen sind ja auch wichtig, um darauf hinzuweisen, dass wir eben nicht Täter sein sollen und wollen, sondern dass Polizei, wenn sie Opfer von Gewalt geworden ist, auch auf das rechtsstaatliche Vertrauen vertraut auf Staatsanwaltschaften und auf Gerichte, dass Straftaten auch geahndet werden. Ich bin also weit davon entfernt, die Staatsanwaltschaften und die Justiz in einer Weise zu delegitimieren, dass man sagt, na ja, die mauscheln da mit der Polizei rum und stellen die ganzen Verfahren ein. Wir vertrauen deshalb auf die Staatsanwaltschaften, auch auf die Gerichte. Und deshalb braucht man auch keine Parallel- oder Sonderjustiz für die Polizei, die im Übrigen alles andere als unabhängig sein wird.
2: Wir brauchen vor allen Dingen für die Polizistinnen und Polizisten, die betroffen sind, eine sehr gute Vorbereitung auf Situationen, aber auch eine sehr gute Nachbereitung. Das sind ja klassische traumatische Situationen, die Sie beschrieben haben in den Beispielfällen. Die können entsprechende Folgen haben, bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen, Berufsunfähigkeit oder zeitweiser Berufsunfähigkeit. Und da müssen die Polizistinnen und Polizisten gut bei begleitet werden. Und was wir ja auch wissen, traumatische Situationen wirken umso heftiger, je nachdem, auf welche Person sie treffen, wie resilient die Person ist, wie gut sie vorbereitet ist, aber auch, wie wenig sie ansonsten belastet ist. Und da denke ich, da kann Polizei auch noch eine Menge für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, nämlich sie auch von sonstigen Stressoren, ja. So gut es geht zu befreien. Stressoren, die sich eher aus dem ja, dienstlichen Alltag, aus der Institution selbst ergeben, als aus dem, was draußen auf die Polizistinnen und Polizisten treffen. Ja,
0: sie hat vor allen Dingen schon eine Menge getan. Also die psychosoziale Betreuung von Einsatzkräften hat sich massiv verbessert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Es gibt Kriseninterventionsteams, äh, soziale Betreuung, äh, die sehr, sehr professionell ist in den Ländern, aber auch in der Bundespolizei. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war das ganz anders. Da hieß es schlichtweg, stell dich nicht so an und morgen kommst du wieder zum Dienst. Das ist heute glücklicherweise anders. Da haben übrigens die Polizeigewerkschaften einen großen Anteil dran.
1: Können Sie noch ein bisschen näher was sagen zu den Stressoren. Was genau meinen Sie damit? Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, Frau Ziedlow? Das sind Überstunden, das sind
2: ja Stärken, das sind ähm, ja die Ausstattung von Dienststellen, Arbeitszeiten, Schichtdienstmodelle, ähm, all diese Dinge, wo sich ja auch also Belastung daraus ergeben kann, aber auch Wertschätzung, Mit welchen, ja, in welchem Umfeld arbeite ich, wie bin ich ausgerüstet, Ja, welche Ansprechpartnerinnen
1: und Partner habe ich, wie wird mit mir als Mitarbeiterin einer Institution verfahren. Herr Wendt hat gesagt, es hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert, bei der Polizei, dass es auch Hilfsangebote gibt. Gibt es noch, erleben Sie das, Frau Ziedler, öfter mal die Sorge von Polizisten oder Polizistinnen zu weich oder zu schwach zu sein, vielleicht auch Angst zu haben, sich Hilfe zu holen und dann vielleicht auch bei den Kollegen doof dazustehen? Das hat sich Gott sei Dank verändert. Aber natürlich,
2: es ist auch immer noch ein Thema. Das sehen wir ja auch daran, dass gerne auch dann in solchen Situationen Kontakt zu Seelsorgern aufgenommen wird. Zunächst mal, die sehr professionell und sehr gefragt sind. Und der Gang zum Psychologen aber mitunter dann noch ja eine etwas höhere Schwelle zu haben scheint. Aber wie Herr Wendt sagt, das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren deutlich verändert. Und
1: das Angebot ja sollte weiter bestehen und natürlich immer auch weiter ausgebaut werden. Die Belastung von Polizistinnen und Polizisten im Beruf ist ja enorm im Alltag. Die müssen in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, was angemessen verhältnismäßig ist, wie sie reagieren, ob sie reagieren, im Zweifelsfall sogar schießen, ja oder nein. Es kann bei jedem Einsatz um Gefahr für Leib und Leben gehen. Verkraftet man sowas auf Dauer?
0: Ja, Polizistinnen und Polizisten wissen, was für eine gefahrengeneigte Tätigkeit sie haben. Sie wissen auch, dass es Stress bedeutet, Einsatzentscheidungen treffen zu müssen und im Einsatz dann auch schnell reagieren zu müssen. Das Vertrauen, das ist im Übrigen ein zusätzlicher Stressfaktor der Polizei, wenn sie in der Öffentlichkeit beispielsweise aus Teilen der Politik nicht die Wertschätzung erfahren, die sie eigentlich verdient haben und nicht der Grundsatz gilt, die Polizei hat das erstmal richtig gemacht, bis zum Beweis des Gegenteils. Während die Bevölkerung der Polizei vertraut, ist es in Teilen der Politik zumindest noch, gibt es da erhebliche Optimierungspotenziale?
3: Also, vielleicht kann man noch mal ein bisschen differenzierteren Blick drauf werfen. Wir gucken jetzt das, was Sie beschrieben haben, auf sehr spezielle Situationen im Rahmen der polizeilichen Tätigkeit, also dynamische Einsatzsituationen, wo man auch vielleicht unmittelbaren Zwang einsetzen muss. Und das sind natürlich sehr herausfordernde Situationen, die können auch sehr belastend sein. Aber zum Alltag der Polizei gehören auch viel banalere Dinge, ne? Berichtswesen, Berichte schreiben oder manchmal auch stundenlang im Fahrzeug unterwegs sein ähm, oder äh, auf der Wache sitzen. Ja, also es ist nicht immer so aufregend ähm, und dynamisch und belastend, wie wir uns das manchmal vorstellen, sondern ein ähm, Polizeiberuf ist eben ein sehr vielfältiger Beruf. Was die Kontrolle der Polizei angeht, glaube ich schon, dass im demokratischen Rechtsstaat dazugehört, dass es auch zum Selbstverständnis der Polizei, der Polizei als Organisation gehört, dass sie sich von außen kontrollieren lässt, das heißt durch die rechtsstaatlichen Instanzen, durch die Innenverwaltung, aber eben auch durch die Gesellschaft. Und ich glaube, wenn Leute ankommen, wenn Betroffene ankommen und sagen, da sind Fehler gemacht worden, dann ist es schon gut, wenn wir als Gesellschaft da drauf schauen und das heißt nicht sofort zu sagen, da ist auf jeden Fall ein Fehler gemacht worden, aber das heißt eben auch nicht zu sagen, da ist bestimmt alles in Ordnung gelaufen, weil das war ja die Polizei.
1: Wir reden darüber, was zu tun ist, um das Vertrauen in die Polizei zu stärken. Sie haben gerade das Stichwort Kontrolle schon angesprochen, Herr Singelstein. Brauchen wir weitere unabhängige Meldestellen, wie es sie schon in einigen Bundesländern gibt?
3: Ich glaube schon, dass wir ein Defizit haben, was die Aufarbeitung von Fehlverhalten und auch von strukturellen Problemen angeht. Das zeigt unsere Forschung sehr, sehr deutlich, dass die insbesondere die strafrechtliche Aufarbeitung, die in Deutschland im Zentrum steht, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht so gut geeignet ist, in der Praxis nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht überraschend, wenn man sich mal anguckt. Das sind alles staatliche Institutionen. Das heißt, die haben eine gewisse Interessenparallelität, die haben ähnliche Tätigkeiten, die haben ähnliche Perspektiven auf Gesellschaft und auf ihre Aufgaben. Und deshalb hat man in anderen Ländern, aber auch in manchen Bundesländern daraus schon lange Konsequenzen gezogen und ähm, gesagt, na gut, wir brauchen eben eine andere Institution, die ein bisschen unabhängiger ist, die ein Stück weit extern ist und die deshalb vielleicht ein bisschen unbefangeneren Blick auf die Polizei und auf die polizeiliche Praxis hat. Ja, und es gibt Länder wie Großbritannien oder wie Dänemark und weitere andere, die deshalb eigenständige Behörden geschaffen haben, ähnlich wie bei uns die Datenschutzbeauftragten, um diesen Blick zu gewährleisten, um auch Gewaltenteilung sicherzustellen. Und in Deutschland ist es nun so, dass es manche Bundesländer gibt, die sogenannte Polizeibeauftragte eingerichtet haben, die auch genau diese Aufgabe erfüllen. Man könnte also sagen, das ist ein erster Schritt in, in diese Richtung. Aber die sind in ihrer Zuständigkeit noch relativ beschränkt und ähm, haben in der Regel auch wenig Befugnisse, wenig Ressourcen.
1: Die Idee ist, so einen Polizeibeauftragten auch für Deutschland äh, zu schaffen. Der soll im Herbst gewählt werden, strukturelle Mängel aufspüren und vorbeugen. Das haben Sie schon gesagt bei, beim Bundeskriminalamt und bei der Bundespolizei in diesem Fall. Wie unabhängig kann denn oder muss so ein Polizeibeauftragter sein, um seine Aufgabe zu erfüllen?
0: Er ist natürlich überhaupt nicht unabhängig. Er ist nämlich abhängig von den politischen Mehrheiten, die ihn einsetzen. Das ist überall so. Das unterscheidet ihn übrigens von den tatsächlich unabhängigen Stellen. Das sind die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die einzig und allein recht und gesetz verpflichtet sind und nicht irgendwelchen politischen Erwartungshaltungen. Das unterscheidet ihn. Aber äh, wenn die Bundespolizei keine größeren Probleme hätte als jetzt ausgerechneten Polizeibeauftragten, dann soll sie es tun. Er äh, reiht sich übrigens ein in eine Fülle von Institutionen, Vertrauensstelle, Ansprechpartner und, 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 die es bereits gibt in der Bundespolizei und an, allen anderen Polizeien auch. Aber wir sind trotzdem dagegen, weil damit ja auch suggeriert werden soll, es würde nicht unabhängig ermittelt, wenn es um Vorwürfe gegen Polizistinnen und Polizisten geht.
1: Das sagen Sie, aber es ist ja, denke ich, erstmal nur als Kontrollorgan gedacht. Und ähm, den Wehrbeauftragten gibt es ja auch, oder halten Sie den für ein
0: Problem? Nein, der Wehrbeauftragte hat aber eine andere Historie, er kommt aus einer Zeit, als es die Wehrpflicht gegeben hat. Ähm, vielen, die an einem Polizeibeauftragten denken, haben ja ganz andere Dinge im Sinn, wie beispielsweise in Berlin, wo der Polizeibeauftragte eine Paralleljustiz sein soll und im Gesetz bereits angelegt ist, dass er, und das steht da auch so drin, parallel zur Staatsanwaltschaft und parallel zu den Disziplinarermittlern eigene Ermittlungen anstellen soll. Das ist natürlich völlig absurd, eine solche Paralleljustiz, als ob ein Polizeibeauftragter eine höhere Kompetenz hat zur Wahrheitsfindung, nur weil er von Politikern eingesetzt wurde.
1: Das gleiche Nein, das machen schlicht Untersuchungsausschüsse. Schlicht und mhm.
3: Es liegt schlicht und einfach daran, dass es um unterschiedliche Dinge geht. Im Strafverfahren und im Disziplinarverfahren geht es darum, individuelles Fehlverhalten aufzuklären und aufzuarbeiten. Und das sind Foren, in denen ist es gar nicht gut möglich, strukturelle Probleme zum Beispiel festzustellen, zu identifizieren und zu bearbeiten. Und deshalb gibt es ja eben ähm, gerade die diese anderen Strukturen, wie gesagt in anderen Ländern, aber auch in Berlin und jetzt bald auf, auf Bundesebene, weil es eben nicht nur darum geht, individuelles Fehlverhalten festzustellen, sondern sich bestimmte Probleme anzugucken und ähm, zu schauen, ob die vielleicht einen größeren Umfang haben und ob man da, was tun muss. Das heißt, es gibt ein unterschiedliches Erkenntnisinteresse, ein unterschiedliches Ziel. Und deshalb ist es durchaus gerechtfertigt, da auch verschiedene Verfahren zu implementieren.
1: Sie haben gerade mal so schön gesagt, Herr Wendt, wenn wir sonst keine Probleme hätten. Es gibt in Deutschland ja 19 verschiedene Polizeibehörden und 18 Polizeigesetze. Ist das vielleicht ein Thema, was man mal angehen könnte?
0: Nein, finde ich nicht. Grundsätzlich die Polizeigesetze sind ja dazu da, die Gefahrenabwehr in den Ländern zu regeln. Ich bin ein glühender Verfechter unseres föderalen Systems. Man hätte die andere Dinge, man muss nicht 17 Versorgungsgesetze und 17 Besoldungsgesetze haben, aber das hat der Gesetzgeber so entschieden. Da muss man jetzt mit leben. Aber die Polizeigesetze in den Ländern, die die Gefahrenabwehr regeln, die waren dort auch schon immer und da sind wir auch gut mit Gefahren. Die sind teilweise sehr unterschiedlich. In Berlin gibt es zwei Tage Unterbindungsgewahrsam, in Bayern gibt es 30 Tage, dann landen die auch mal vor Gericht. Das ist alles üblich und richtig so, aber die Polizei will ganz nah am Bürger, an den Bürgerinnen sein und deshalb äh, ist sie in den Ländern mit der Kenntnis der äh, Gegebenheiten in den einzelnen Strukturen, in den Ländern sehr gut aufgestellt. In Nordrhein-Westfalen, in meinem Heimatland, gibt es 18 große Polizeipräsidien, ansonsten sind die Chefs der Polizei gewählte Landräte und das kennzeichnet eigentlich auch die Struktur des Landes, nämlich viele Ballungszentren, aber auch wunderschöne, großartige ländliche Räume und mit ganz anderen Bevölkerungsstrukturen. Und darauf muss Polizei sich jeweils einstellen. Das ist schon gut so, dass Polizei ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern ist und die Gefahrenabwehr dort auch so geregelt ist. Im Übrigen in den Landtagen festgelegt, nach heftigen politischen Debatten. Ich wünsche mir das nicht so zentral.
1: Die Polizei in Deutschland, sagen Sie, will traditionell nah bei den Bürgerinnen und Bürgern sein, sichtbar und ansprechbar. Das ist nicht in allen Ländern so, aber das ist bei uns so. Das ist gut für die Demokratie. Wie lässt sich das auch in Zukunft gewährleisten?
0: Na, zunächst einmal durch eine gut ausgestattete und aufgestellte Polizei, die haben wir, äh, aber das Bessere ist der Feind des Guten. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen Vertrauen und Wertschätzung für die Polizei und dann glaube ich, dann äh, werden auch diese Diskussionen auf äh, ganz cooler Ebene geführt, die muss man führen, auch mit der Wissenschaft, mit der Politik und wir als Deutsche Polizeigewerkschaft sind sowieso gerne dabei.
2: Ich denke, es hat ganz viel mit Kommunikation und Kontakt zu tun, denn wir wissen ja auch, dass bestimmte Milieus, bestimmte Gruppen der Polizei weniger vertrauen als andere und ich denke, das könnte man nicht zuletzt auch durch Kontakt und Kommunikation lösen.
1: Demokratie braucht Polizei, die Demokratie kriselt. Wie krisenfest ist unsere Polizei? Was würden Sie sagen, Herr Singelstein?
3: Also im Grunde würde ich sagen, auch gerade im Vergleich mit anderen Ländern, ist unsere Polizei eigentlich gut aufgestellt. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, was uns wirklich Sorgen machen sollte, ist, ist der Aufstieg der AfD. Wenn man sich vorstellt, dass in manchen ostdeutschen Bundesländern in der Polizei die Zustimmungswerte ähnlich sind wie in der Gesamtgesellschaft, dann sollte einem das zu denken geben. Und wenn man dann noch die Ergebnisse der Megawo-Studie hinzuzieht, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass es in Teilen der Polizei eine indifferente Einstellung zur Demokratie gibt, Dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer hingucken und untersuchen, ob nicht die Gefahr besteht, dass da irgendwann im Laufe der Zeit was uns rutschen kommt.
1: Und was wir dagegen unternehmen können, das wäre tatsächlich Thema einer kompletten anderen Sendung. Da haben wir heute keine Zeit mehr. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden. Unter Beschuss können wir uns auf die Polizei verlassen. Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Frankfurt. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und der Polizeipsychologin Bettina Zietlow. Danke fürs Zuhören, sagt und Theis.